0: La librairie de la liberté. Bienvenue dans la librairie de liberté, le rendez-vous où on vous parle de livres qui parlent de liberté. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nicolas, qui va nous parler d'une biographie qui s'intéresse à Benjamin Constant, connu notamment pour sa défense passionnée de la liberté et ses talents d'écrivain. Dans le livre, publié aux éditions Perrin, Léonard Burnand, professeur d'histoire moderne à l'université de Lausanne, retrace la vie de ce personnage ou en couleur. Qui de mieux que lui pour nous présenter Constant, lui qui est historien et qui dirige depuis 2012 l'Institut de Benjamin Constant. Alors Nicolas, comment commence cette biographie et que peux-tu nous dire de cette jeunesse de Benjamin Constant
1: alors, on suit la naissance de Benjamin à Lausanne en 1767, et on sait qu'il meurt ensuite à Paris en 1830. Entre deux, il se passe mille vies, on a l'impression que Benjamin, il rebondit et il change de manière incessante, et il marque son époque par sa contribution intellectuelle. Il est connu du grand public, sans doute davantage pour être l'auteur d'Adolphe, donc son roman, qu'on parle ici de ses talents littéraires, mais également une œuvre politique qui est intéressante et fournie. On retiendra par exemple les principes de politique. Mais sa vie, elle commence par un drame. Sa mère, Henriette, elle meurt quelques jours après sa, après sa naissance. Et donc le, le baptême de Benjamin et les funérailles de sa mère ont lieu à un jour d'intervalle, au même endroit. Le décor de sa vie est planté. Benjamin, toute sa vie, il ne laissera pas indifférent. Son père, juste de constance, un militaire avec des responsabilités dans un régiment suisse à l'étranger, il est donc souvent absent. Cette mort de la mère de Benjamin va le marquer. Il était très amoureux d'Henriette et la difficulté est renforcée par le fait que Benjamin ressemble beaucoup physiquement à la, mère, à la mère morte. Il est donc vu dans son entourage, dans sa famille, comme étant le fils de la morte et ça marque forcément un enfant. Et toute son enfance, il a dû ressentir, à travers ses proches, à travers sa famille, ce que formule Burnan dans son livre « la présence d'une absence ». Et donc, dès qu'il est mort, les deux familles se déchirent pour savoir qui aura la responsabilité du fils d'Henriette. Le père, juste, lui, il doit retourner au front, et donc après la mort de la mère du petit Benjamin, il finit par confier son éducation à des percepteurs qui s'avèrent être tous les uns plus minables que les autres. Il l'emmène dans des endroits qui sont inadéquats pour des jeunes, ils sont joueurs, il lui confie de la littérature qui n'est pas adaptée forcément à l'âge de, de Benjamin. Et donc, il est confronté à des percepteurs qui ne sont pas à la hauteur de son talent, qui est très vite reconnu comme étant absolument génial. Et tout le monde voit dans le petit Benjamin une sorte de, de génie. Et il étonne, il étonne par la finesse de son esprit très rapidement. Après cette jeunesse difficile, il, il entreprend des études, il part à, à l'étranger, en Allemagne, en Écosse, et partout, comme durant son enfance, son esprit brillant est reconnu. Mais on commence à s'apercevoir que l'esprit brillant du jour est compensé par un comportement plutôt déviant à la nuit. Donc il s'endette, il a des problèmes, il doit fuir certains endroits... Euh, poursuivi par une réputation d'être dépensier, d'être peu fiable, et il s'endette ouais, régulièrement, et il a donc une réputation détruite. On nomme même, avec un peu de mépris, avec le recul, Benjamin, on dit « constant l'inconstant ». Et ça, cette, cette réputation commence peut-être dans ses premières périodes un peu troubles. Après ses études, il, il part en Allemagne, à Brunswick, et il est donc très loin de Paris, très loin de la vie intellectuelle, et il s'ennuie. Et pendant des années, Constant, malgré le génie qu'on lui prêtait quand il était jeune, il semble disparaître, il semble plutôt subir la vie que l'influencer, alors qu'il s'était donné une grande destinée. S'ajoute à ça le fait que son père, juste Constant, il voit sa réputation militaire détruite par un procès et il doit vendre les propriétés familiales pour rembourser les frais du procès qu'il a perdu. En gros, Constant, il perd tout, la fortune et également sa position sociale. On marque ici une grande différence entre son potentiel et ce qu'il réalise vraiment. Ça se passe dans une période où la Révolution française explose en France en 1789 et il envisage de participer au débat intellectuel en défendant la Révolution qui lui paraît intéressante parce qu'elle s'attaque à des privilèges qu'il juge indus. Et ils veulent le faire, notamment en s'en prenant au livre critique d'Edmund Burke, qui s'oppose euh, enfin, à, à la Révolution, mais ça aboutira pas, parce qu'il ne va pas au bout de son effort. Et donc, il continue de se morfondre, et il finit par retourner à Lausanne, un peu la, la queue entre les jambes, finalement, en n'ayant pas réussi à être à la hauteur des espoirs qu'on avait placés en lui. En septembre 1794, sa vie, il est divorcé, il est sans emploi, on peut dire que sa vie est un échec. Et pourtant, à ce moment-là, elle va basculer de manière définitive. Il rencontre celle qui sera une des femmes de sa vie, mais peut-être la, la plus importante, Germaine de Staël, la fille de Jacques Necker, qui est célèbre pour sa carrière de ministre des finances sous Louis XVI. Et tout de suite, il va tenter de la séduire. Il la trouve très intelligente, il la trouve brillante, éloquente. Et elle, de son côté, elle le trouve intelligent, mais elle n'est pas convaincue par son physique. Elle dit même que sa figure est euh, un invincible obstacle.
0: <rire> Alors, donc après cette, euh, ce tournant, apparemment, euh, cette rencontre avec Jamène de Stahl, qui, qui marque aussi la fin de cette période difficile de sa chute, comment est-ce que,
1: que leur relation évolue alors leur complicité intellectuelle, elle est très claire, elle, cesse, elle, ne, elle ne cesse de grandir, mais elle ne se transforme pas encore en union. D'un côté, parce que Germaine de Stahl est, est mariée, et donc en 1795, ils décident de partir à Paris ensemble. Ils veulent accompagner le changement intellectuel qui a lieu, et ils ont l'impression qu'à Paris, ils auront plus d'impact. Constant, il est bien décidé à rattraper le temps perdu et à se faire un nom. Toujours mariée de son côté, Germaine, elle rouvre un salon, qui est donc un lieu de discussion où sont invités des personnalités, des intellectuels et des, des politiciens, et le tout Paris vient discuter du monde ici. Constant, il, il a du plaisir à y être, il, il essaye de se faire sa place, il profite de cette possibilité de rencontrer du monde, de se faire un réseau, et de mieux comprendre aussi les institutions de son nouveau pays, lui le, le petit Suisse. Mais avec le temps, son allié, Germaine de Stahl, elle se transforme en fardeau. Le mari de Germaine, il est soupçonné d'avoir des sympathies royalistes, ce qui ne va pas du tout et qui ne plaît pas au gouvernement en place. Et donc, euh, discrédité, Germaine doit quitter Paris et retourner à Copé, en Suisse, dans son château. Par amour, ou pour prouver son amour, et aussi dans l'espoir d'avoir plus de proximité avec Germaine, dans un endroit avec moins de, de courtisans, Constant retourne avec elle à Copé. Il espère parvenir enfin à la séduire. Et il finira par y arriver. En 1796, après deux années de lutte, il devient son amant. Et à partir de cette période-là, Constant, il se consacre à l'écriture de sa première brochure politique, qui est une sorte de manière d'impacter le débat politique qu'on aurait aujourd'hui, peut-être dans des débats en ligne, des formats plus faciles. Et dans, ce, dans cette brochure, il défend la position du gouvernement en place. Et il s'oppose à toute idée de restaurer une monarchie. L'ouvrage, il rencontre tout de suite un certain succès, notamment parmi les pro-gouvernements qu'il met en avant dans les différents médias. Mais il est attaqué par la presse royaliste. Et la presse royaliste, elle a une sorte de réaction assez intéressante euh, et s'en prend à Benjamin Constant, indirectement à ses idées. Mais ils en font une attaque, car ils jugent, Et ben, euh, burnant le site comme ça dans le livre. Et c'est écrit « Que fait ici monsieur Benjamin Constant Il est étranger ». On ferait sa Jean, mettre à la porte ce petit Suisse, un civil qui abuse de l'imprudente hospitalité qu'on a eu la bonté de lui donner. Il faut le renvoyer dans son pays, cacher sa honte et ses remords, et il faut lui mettre un écriteau sur le dos où c'est écrit « bassesse inutile ». Donc on attaque Benjamin, non seulement pour ses idées, mais on le traite également de petit Suisse. Benjamin Constant, de son côté, il veut profiter de ce petit succès, de sa brochure, pour obtenir la citoyenneté française, notamment pour éviter ce genre d'attaque. Il préjuge, enfin il apporte des preuves que des prédécesseurs dans sa famille ont vécu en France et que du coup il mérite la nationalité. Il ne va jamais l'obtenir de manière claire parce que la France ne veut pas créer de, de précédent. Mais le gouvernement ne s'oppose pas à sa candidature quand quelques années plus tard, il se présente à une élection, ce qui valide de facto qu'il l'a obtenu euh, finalement de manière indirecte. Se passe le temps et après le coup d'État du 18 Brumaire le 9 novembre 1799, qui marque la fin du directoire, qui était donc le gouvernement que défendait Benjamin Constant. Et c'est à ce moment-là que débute une période plus difficile pour lui et ses amis défenseurs de la liberté. Napoléon règne, Germaine et Benjamin se replient dans le château de Copé, qui devient l'ultime rempart contre la domination de Napoléon. Lamartine dira même qu'il s'agit du dernier foyer de la liberté dans la région. Napoléon lui-même reprochera à Germaine d'avoir armé l'opposition intellectuelle contre lui. Et
0: puis du coup, de, de quelle manière est-ce que Benjamin Constant a incarné euh, ou est devenu cette, euh, ce défenseur de la liberté qu'on qu connaît aujourd'hui C'est -ce, quoi son héritage et qu'est-ce qu'il
1: a théorisé euh, à l'époque on a entendu que Constant était parfois affublé du synonyme Constant l'Inconstant, mais sur un point il restera stable et immuable, c'est lorsqu'il s'agit du principe essentiel qui va guider toute sa vie, l'amour de la liberté. Face aux dérives auxquelles il assiste de son temps, de manière contemporaine, il théorise l'importance de la limitation du pouvoir, et également de la protection d'un espace privé, privé, une sphère inviolable, celle des libertés individuelles. S'il a du succès avec son roman « Adolphe », que certains disent autobiographique, il continue de vouloir impacter la vie intellectuelle avec ses pensées politiques. Ses brochures ont du succès et il souhaite devenir député. Dans ce but, notamment, il se consacre au journalisme pour influencer l'opinion publique. Après la chute de Napoléon, une certaine ouverture intellectuelle existe. Il relance un journal, Mercure de France, avec des amis qui défendent comme lui la liberté. Ce journal était au temps des Lumières un des organes des philosophes, donc le symbole est fort. Dans cette période d'ouverture, dans cette période de diffusion des idées libérales, c'est une période très florissante pour Benjamin, mais c'est également une période triste, parfois, comme le 14 juillet 1817, où Germaine, l'amour de sa vie, meurt. C'est paradoxal, parce que cette période, c'est vraiment sans doute la meilleure en termes d'influence pour Benjamin. Fin 1817, son journal se fait même censurer par le pouvoir et se voit interdit de publication. Tout de suite, avec des amis, il lance un autre journal, La Minerve. En 1818, il essaye de se faire élire à la Chambre des députés et son camp, les libéraux, ses amis, triomphe, sont élus. Mais Constant, lui, il échoue pour quelques voix, suite à une manœuvre du gouvernement pour faire élire un autre libéral à sa place. C'est que, partie remise et une année plus tard, en 1819, il prononce un exposé qui restera dans l'Histoire, dans lequel il parle de la liberté des anciens à la li comparée à celle des modernes. La liberté des anciens, dans sa manière impérieuse et absolue d'incarner la vertu civique, reposait sur l'assujettissement complet de l'individu à l'autorité de l'ensemble. Le but de la liberté des modernes, c'est la sécurité dans les jouissances privées, et donc notamment la garantie de ces libertés de jouir accordées par les institutions, et non plus par les hommes. En d'autres termes, la liberté des anciens elle menace l'indépendance et la sphère privée des individus lesquels sont écrasés sous le poids d'une collectivité qui absorbe tout. Quant à la liberté des modernes, elle n'est pas non plus exempte de risques, puisqu'elle peut amener les individus à ne s'intéresser qu'à eux-mêmes et donc à se désinvestir complètement de toute préoccupation civique et de toute implication dans la vie politique. Benjamin Constant ne dira pas que la liberté des modernes doit remplacer celle des anciens mais qu'elles doivent se compléter. Un mois après ce discours, il est enfin élu député. Ses discours et ses écrits trouvent désormais un très large public. Sa posture combative, elle séduit, elle électrise même les gens, spécialement dans la jeunesse, qui admire Constant et sa défense fougueuse de la liberté individuelle, notamment contre l'arbitraire du pouvoir. Il finit par mourir le 8 décembre 1830 et les journaux écrivent « Benjamin Constant n'est plus. Son nom se rattache à la liberté, tribun, député, conseiller d'État, publiciste. Il a toujours servi la plus belle des causes, la liberté. » Un cinquième de la population de la capitale participe à ses funérailles. C'est à l'époque 150 000 personnes, c'est absolument énorme. Et le lendemain, au lever du jour, Burnand écrit qu'une chanson résonne dans les rues de Paris. Cette chanson, c'est Liberté, Liberté, tu fais le tour du monde. Quel triomphe éclatant, peuple, vous la devez cette gloire féconde à Benjamin Constant. En résumé, Constant est mort, mais pas ses idées. Pour toutes ces raisons, on vous conseille vivement de lire cette biographie qui se lit comme un roman. Les pages se tournent, on découvre constant l'inconstant dans les différentes phases de sa vie, avec les différents partenaires qu'il peut avoir, son parcours intellectuel, mais également littéraire. C'est absolument passionnant, même si on n'a pas fait des études d'histoire ou si on n'est pas spécialement politisé. C'est un personnage à découvrir et on peut se réjouir de ce parcours. On se réjouit au fil du livre « Toujours dans l'apprentissage. Plus ». Sa défense de la liberté est évidemment impressionnante, mais tout son parcours avec ses mille vies sont passionnantes.
0: Merci Nicolas pour nous avoir fait découvrir ce récit passionnant. On a été dedans du début à la fin et ça me donne, en tout cas à titre personnel, envie de, de découvrir ce livre. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vous retrouvez tous les autres épisodes de la Librairie de la Liberté sur notre site et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. A bientôt.